0: 再过三天，对许多学子们来说，应该是一个极不平凡的日子。而今年又恰逢疫情的关系，让这场人生最初的试炼变得更加不平凡。从黄梅雨季的六月拖到了七月，雨水卷走了最后一丝清凉，把炙热原原本本的还回来。有时候，我觉得也许阴阴郁郁的六月并不适合道别。拼了命去努力的夏天，就应该用一望无际的晴空去画下句点。也唯独夏日这个季节，也最适合代表青春的绚烂。好像我们一看到年少轻狂这些青春的字眼，就会想到夏日的海边，白衬衣、赤着脚的奔跑和一望无际的海面。七月初的小兴清芳的时光，不论你是正在经历，未来要经历。还是早就已经走了很远很远的小孩，生命中最初的离别，在一张张稚嫩的脸庞上，也悄然褪去了残酷的本色，幻化成珍珠一样的记忆珍藏。让我们再一次回到那一年，那年夏天热闹的海岸线，记忆中那群少年骄傲的大声喊出宣言，伸出手就能拥抱整个世界。还是个初中生、高中生的时候，每天晚上喜欢听着电台节目入睡。东东的《下一站星光》，康康的《一零一不眠时间》，我已经记不清是哪一次《下一站星光》播放新录制的一个片头，那是一段讲述青春的文字。它是这样写的：“青春是一个渡口，回忆是一艘船，就算乘着这艘船驶离渡口很久很久。”你依然会时常想要回到这个渡口，去看看那个曾经的自己。当时就很不理解，学生时代这么累，压力这么大，充满着父母的不理解、同学之间的比较和老师的批评，这么多愁,愁苦，为什么等长大了却还要想回来在这里看一看？可能只有等我们真的长大了。在社会里面摸爬滚打以后，才会明白，那会儿的愁苦放大一百倍，都不及现在的十分之一。第155期的《小清新放的时光》，你是今年要毕业的小孩吗？不管这场试炼的结果如何，不管青春是疼痛还是困窘，一切终将落下帷幕。期有关于毕业季的节目，我想了很久，要从哪个故事、哪个角度和你讲。恰逢当当网上周的狂欢季，我用很便宜的价格补齐了一套漫画里面的最后两本。这部漫画是根据一部小说改编，叫做《踮脚张望的时光》。漫画的作者是我很喜欢的画家季弟。基地同学根据自己的青春年少时的经历，异化成他笔下的主人公林小璐，讲述了一个平凡到尘埃里的高中女生的故事。这么说，其实太过简单了，因为这本书改编成这套漫画一共有六本，完整的记录了残酷青春里面那些成长的疼痛、懵懂的爱恋、失恋失败后的无奈和内心的躁动不安。我重新的把这六本书反反复复的看了好几遍，生怕因为接触了社会太久而忽略了故事里那些细小的心情和敏感的情绪。那么，你有准备好小板凳了吗？今天的故事就要开场喽。林小璐是一个普通到在众多孩子当中，你绝对不会多看一眼的小孩。如果不是因为父母的离异，他的表姐写了一篇关于他家庭现状的文章，刊登在了小学作文大全上面，可能班级里面的同学都要快把他给遗忘。后来他上了初中，情况依旧没有改善，反而成绩越来越糟糕。每天上班啊、哦，每天上课，满脑袋里面全都是漫画里面的卡通人物。幸好妈妈从外地回来，开朗的妈妈觉得，既然喜欢画画，不如就直接读美术职业学校好了。于是母女俩一路飞奔到成都，开始了崭新的生活。就这样，林小璐又变回了一个普通的高中生，读着适合自己的学校，安心的蜷缩在想象的世界里。她满足的闭上眼打盹，殊不知神灵瞄了她一眼，准备动动手指。把它弹回到现实世界的烦恼里去。害怕与人相处的林小璐，暗恋上了一个叫韩彻的男生。他不知道的是，就因为此，原本四周筑起的高墙，在不知不觉中坍塌了。林小璐因为一幅韩彻的画。得罪了每个高中生，呃、啊，每个高中里面都会有的那种坏女孩，却意外的不打不相识的认识了一圈和自己完全在两个世界的朋友，又因为放学跟踪了韩彻到了一家奇怪的小店，认识了一个到处旅行的大叔，他们接二连三的出现在林小璐的生活里，那个时候他还不知道，多年来自己筑起的堡垒已经悄悄的打开了一扇门。随着夏天的到来，原本安静却缤纷的小世界，顿时喧嚣了起来。他们带着各自的心事和故事，可能年少的我们并没有接触过太多，经历过太多，所以稍有痛苦，总是会被乘一百倍的放大。我们不断遇见彼此，友情也好，爱情也罢，好不容易经营好，却又要被迫的挥手告别。谁不曾在转身后掉下过眼泪？林小璐的朋友们看上去就是一个不良的团体，但其实他们每个人都如同一只受过伤的小兽，外壳坚硬，心却是敏感而柔软的。学校公认的不良少女苏岩就是其中之一。那会儿，他和林小璐还只是同桌。某天上课，他看到林小璐正在看的漫画书。林小璐只买了其盗版的。平日里面看的，看上去冷冷的苏岩，在漫画书的面前，居然完全变了一副模样。林小璐觉得，会喜欢《银河铁道九九九》的人，肯定不会是坏人。三月的天气开始渐渐的转暖，这个时候的阳光是有透明感的。春天其实也就只有这么短暂的几天，周围一切温和，萌动出了新的生命。那个时候，林小璐还不知道，很多年以后，他会很怀念这段时光，跟苏岩坐在教室的角落里面，各自埋埋头看着书，写写画画的日子。最好的时光就这样在我们对未来的期盼中，悄悄地溜走了。林小璐喜欢的韩彻高他一届，正在念高三，很快就要迎接高考。最后一次在学校里面见到韩彻，是高三学生拍毕业照的时候，低年级的同学都聚在一旁围观，丝毫掩饰不住羡慕的神情。我还记得自己曾经也是那个站在那一旁围观的小孩，满怀羡慕的看着穿便服的学长学姐们，像一道新鲜的风景，看起来这么陌生。他们的脸上写着走向自由的喜悦，也写着面对迫在眉睫的高考的不安。他们的说话声汇成了一条嗡嗡作响的河流，带着周围人的羡慕目光流向外面的世界。阳光照着他们明亮的脸，目光中的青涩还没有完全的褪去，带着破茧而出的喜悦。等六月一到，将要抖动的翅膀各奔东西。按下快门的时候，三年的时光有没有在那一刻飞速的重现呢？无论是带着遗憾还是满足，这一刻，他们都微笑着，被凝结在那一张即将被冲洗出来的照片里，夹在影集里，变成了回忆。三年的时光好像按了快进键一样，从眼前飞速的流转，最后最后的冲刺眨眼眨眼间就要到了眼前。林小璐升到了高三，推开高三的教室门的一瞬间，阳光有一点点晃眼，自己真的是在这里了。曾经很多次在晚自习走人都走光了以后，林小璐一个人悄悄的踏上这一层楼。漫画故事里面那些学校的校园鬼故事啦，各种的诡异传说啊，敲打着他的心，却吓不退他。五十多张桌子在夜里的微弱光线里被模糊成了一片，他们都安静的站着，一天的学习后显得格外的疲倦。林小璐踮起脚尖，从走廊的窗户望进去，一次又一次的对着安静的教室发问。哪一张是韩彻曾经坐过的位置呢？后来的好多年，每当林小璐想起高中生活的那段时光，最先涌上心头的感觉，就是他独自站在那条黑黑的走廊里，踮脚张望。田志愿一样，林小璐在心里面默默的把考上韩彻想考的美术学院当成了自己的目标。我记得曾经和一个女生在一堂烦闷的理化课后聊起了自己的梦想。梦想这个词说起来真的已经很遥远了，仿佛只有年轻气盛的人才能够把这个词念的底气十足。那天我们兴奋的从下课说到上课，从上课说到自习。可我们谁都不知道，以后会怎样？会实现梦想吗？不知道。在一片漆黑的星空中，最后我们会游向哪里？不知道。未来就像迷雾一般，要抵达后才会清晰。那一年，我们坐在高三的教室里，对未来的一切都不知道，只有眼前的一小片时光，在我们的手心里跳跃着。上周网上有个很火的帖子说，说这一届的毕业生是世啊世上最惨的毕业生，没有一起拍毕业照，没有倒计时的紧张感。可能在临近毕业的时候，教室里的倒计时是必不可少的风景线。一百天的时候，老师们还是一副凶神恶煞的模样。等到了倒计时一点点变成了个位数，老师们的神态反倒柔和了不少。倒计时终于走到了第八天。老师唠唠叨叨地嘱咐着，忽然间他停下来，静静地看着全班同学们的脸，发现这三年他们都长高了不少，脸上褪去了从初中带来的稚气，开始有了成年人的轮廓。想到将来再也听不到他的唠叨，林小璐鼻子忽然有点酸酸的。高中三年在一个人的一生中是很短暂的时光。却是成长中再也回不来的岁月。下课林响起，没有人站起来离开，不知由谁带头，大家开始在彼此的校服上签名。这件他们都曾经嫌弃难看的校服，在此刻忽然成为三年时光最好的纪念册。只需要一个签名，就能在未来的时光里召唤起关于名字主人的鲜活记忆。到了最后的最后，我们走出教学楼，回望这座古老的、古老的教学楼。下楼的下课的钟声在校园里面回荡着。最后一次回望的时候，你的脑海里飞速的划过什么样的场景？又在哪里留下过不为人知的故事？那些拖着下巴仰望过的天空，喧喧闹闹，永远飘着饭菜香味的食堂。藏在树影斑驳里的小道，挥洒过汗水和青春的草场，我们挥挥手告别，留下他们在这里守着关于青春的记忆。天下没有不散的宴席，这个教室渐渐安静下来。林小璐意识到自己再也不会回到这个教室了，他留到了最后，想一个人悄悄地和他告别。跨入这间教室前，他好奇地张望着他。离开的时候，念念不舍地回望他。他在这里拼命地向上游着。现在，他和每个人一样，清空了留在这里的所有的东西，带走了喧哗和记忆，只把沉默的桌椅留在空荡荡的教室里。林小璐认真地对他们说了声谢谢、再见，然后缓缓地关上了门。伴随着最后一门考试的结束，人们冲出校园，将书本和试卷挥洒在空中，肆意的欢呼。也一样在人群中肆意叫喊的林小璐，觉得自己终于攀上了高高的悬崖，来到了新的世界。我们和他一样，将谷底的小小世界留在身后，抛在脚底。所谓的黑色六月就这样结束了。那时候，我们以为高考就是人生中最重要的事了。可是不久，你就会明白，有很多事比高考复杂的多。生活路口的每个决定，都是比最难的考试题目还让人琢磨不定的选择题。只是当时的我们还并不知道，也恰恰是因为我们并不知道，才会用尽自己最大的努力，带着离别的伤，热烈的拥抱无数次设想过的未来。那一年夏天，有些朋友从林小璐的生活中渐渐走散了，他们都变成了琐碎生活里的细小分子，流动在现实世界的汹涌人潮中，走在他们各自的故事里。好像这个夏天是注定忧伤的夏天。我们从幼儿园开始，一路小学、初中、高中、大学，有些小伙伴挥挥手就从此不会再见。那个时候总觉得大人们都是铁石心肠，不害怕离别，不会掉眼泪的。但其实长大成人后的我们才知道，哪有人会无所谓离别，多的只是习惯了而已。如果人生是一辆列车，每个人都只是陪你同路一段而已，或短或长，但总会在某一个站点下车。如果可以，就算再不舍，也请。笑中带泪的挥手告别他们，至少在一起同路的旅途当中，你们一路彼此都依偎着、打闹着，阳光洒在你们略显稚嫩的脸庞上，留下一路银铃般的笑声。故事的最后，林小璐也没有对韩彻说出自己的心意。在救火摊上再次遇见的时候，林小璐大声的吼了一声：“加油，不要放弃梦想！”然后头也不回的跑开了，不给他任何机会去问问题。在转头离开的时候，林小璐在心里用自己最大的能量，默默的祝他一切都好。林小璐一直向前跑。阳光在他的身后投射出一个跌跌撞撞的影子。他的背包里还放着考试前被他放在书包里面当做护身符的一直没有拿出来的佛头。佛头跟随着他跑步时起伏的脚步，在背包里面晃晃悠悠。佛头下面刻着那盘梵文的意思，林小璐过了很多年以后才知道，那的确是来自于佛经的一句话。意思是，每个人的生命都是光明的。感谢您聆听，我们下期节目再见。